0: ¿Eres romántico o romántica? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese adjetivo, eh? Y ¿sabes que en la Europa de finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX se hizo sentir un movimiento cultural llamado romanticismo? ¿Qué hacían aquellos artistas románticos para ser llamados así? ¿Tenía que ver con el significado que actualmente le damos a ese término? Bueno, mi nombre es Greta y te saludo como siempre desde La Habana. ¿Que si yo soy romántica? Bueno, diría que sí, lo que es justo a la medida, ¿eh? <risa> o eso creo yo, y no aguanto, ya les pregunto a mis amigas que siempre me acompañan, Gretel y Janie, bienvenidas chicas. Buenas, buenas. Hola a todos. <risa> ¿Qué tan románticas son mis amigas? <risa> mm, ¿De qué romanticismo estamos
1: hablando ahora <risa>
0: <risa> Janie, ¿te noto callada? Sí, un poquito. ¿Qué pasa? En la actualidad, cuando decimos romántico, lo asociamos con aquella persona amorosa, Exacto. apasionada. Te respondo la pregunta, Greto. Entonces sí. sé si te vuelvo a preguntar, ¿eres romántica? Mm, yo sí. <risa> ¿Eh? Con esa persona un poco soñadora también, sentimental en sentido general. Pero es que aquellos artistas románticos del siglo XVIII y XIX también eran muy apasionados sí que lo eran mm. como no yo
1: creo que en exceso <risa> algunos llegaron incluso hasta a suicidarse por motivos de amor o tristeza mm. o, o más común aún se reodiaban con ese tema del suicidio en sus
2: obras ya fueran pintura literatura sí porque el romanticismo como decía Greta al comienzo fue un movimiento cultural mm -hmm. o sea abarcó varias manifestaciones artísticas. Y sobre
1: todo en la literatura hubo personajes que se suicidaron y se convirtieron en ídolos de, dentro de la juventud.
0: Sí, sí, de pronto el suicidio se convirtió en una moda. ¡Qué horror! Increíble. Bueno, eso pasó con Las penas del joven Werder, de Goethe. Sí. Una obra que fue muy popular donde el protagonista se suicida y eso desató, pues, una oleada de suicidios dentro de la juventud de aquella época. ¿Duro, duro? Bueno, la obra por motivos de
1: salud pública tuvo que ser prohibida en Alemania, en Dinamarca, en Italia. A ese extremo, se llevó.
0: Contra.
2: <risas> y pintores románticos como Leonardo Alenza, un artista español, en medio de todo eso, también tuvo el tino de criticar de alguna forma todo aquello. Al menos de ridiculizarlo. Porque una cosa es exacerbar los sentimientos individuales y ser un apasionado, y otra muy distintas que se convierta en moda suicidarse o contraer tuberculosis, por ejemplo, que eso también pasaba es tremendo. Uh -huh. Leonardo Alenza
0: pintó una obra muy conocida que se titula Sátira del suicidio romántico, uh -huh. en la que pinta un escritor fracasado que que decide acabar con su vida tirándose por un barranco y no le es suficiente. Por si fuera bobo. Por si acaso eh, tiene un puñal para clavárselo o por si falla en la caída. No, no, no. Qué
1: dramático. En general los artistas románticos se sentían como unos seres que tenían una gran creatividad y una gran imaginación. Incomprendidos por la sociedad, por lo tanto eran... Digamos como seres atormentados.
2: Esto se contrapone con la idea del genio renacentista, ¿eh? Sí, sí, Quien sí. es mostrado como un hombre muy hábil en su arte, de impecable manejo de las técnicas artísticas. <risas> ¿Excéntricos, entonces, los artistas románticos? Mm, bueno, en cierta medida algunos sí lo eran,
1: porque era como una moda entre aquellos artistas románticos Romper las reglas, vivir
2: con, con mucha intensidad. Eso de romper las reglas es como el punto clave del romanticismo, chicas, porque aquellos artistas estaban cansados ya del neoclasicismo. Que fue el movimiento que le antecedió
0: cronológicamente dentro de la historia del arte. Ajá,
2: y era un estilo austero que servía fielmente al poder político, rígido que amaba la simetría mm, también, sí. se regía sobre todo por normas, y bueno, llega el romanticismo y dice, basta a todo aquello.
1: <risa> claro que sí, algunos artistas dicen, vamos a crear con libertad, como yo quiera, o más bien como yo lo sienta. Y... Sí, sí, todo
0: con mucho sentimiento. Sí, sí con mucho romanticismo. <risa> y con mucha individualidad,
1: porque si se quería la libertad creativa, cada cual determinaba qué hacer
0: y cómo hacerlo, no venía nadie a dictártelo. Es por eso que vemos varios temas en las pinturas románticas, a gusto del creador. Algunos optaban por problemas existenciales no sé, la pasión, el amor, melodramas. Eh, otros se adentraban más en el mundo de los sueños, de las pesadillas, pintaban criaturas fantásticas.
2: A los pintores románticos también les encantaba llevar a sus obras las gestas heroicas, sí, sí, ¿no? sí, las batallas man? por la libertad, sobre todo las batallas de tiempos pasados. La Edad Media, con su cruzada. Uh -huh. La Revolución Francesa. Aunque hay una obra súper, súper conocida, El Romanticismo, que trata un tema de ese tipo, mm. lo que es mucho más cercano en el tiempo. Mm -hmm.
1: Tu obra preferida al Romanticismo.
2: Tú sabes. <risa> la libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, un mm -hmm. grande de la historia del arte, chicas. Muchos
0: piensan que el cuadro retrata la Revolución Francesa de 1789, pero uh -uh, no,
2: no, 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 no exactamente. De lo que representa Delacroix es una revuelta que ocurrió en 1830. Así mismo. Producto de unos decretos que firmó el rey Carlos X, donde el monarca disolvía el parlamento, instauraba la censura de prensa, promulgaba un nuevo sistema electoral que entonces le aseguraba una cámara legislativa siempre fiel. O sea, anulaba una serie de derechos y los parisinos de diversas clases sociales, estudiantes, obreros, burgueses, lo que hicieron fue que salieron a las calles para protestar. Claro,
1: finalmente a Carlos X no le quedó más remedio que capitular y marcharse Exacto.
0: <risa> entonces es un tema moderno pero que de la Crual lo acomete con el dramatismo y el sentimiento propios del romanticismo uh -huh. y también en el romanticismo hay un marcado gusto por pintar el paisaje bah, pero no
1: reproducirlo sí. tal cual como puede haber pasado en otros periodos del arte sí. sino que es mostrarlo más bien a través de las emociones humanas o sea era una naturaleza muy subjetiva a las que nos pintaban y las que nos muestran. El paisaje más bien se vuelve una metáfora del mundo interior del artista. Exacto. Si nos guiamos por, por eso, William Turner tenía un mundo interior bastante, bastante complejo. Porque la mayoría de los paisajes que pintaban son súper inquietantes, sí. son salvajes.
0: Otro romántico, uh -huh. William Turner. Cómo no, a mí también. William Turner. Es difícil,
1: de hecho, decir si te gusta el romanticismo porque es que es tan diferente cada
0: uno. Que sí. más bien puedes Ajá. decir que te gusta un artista romántico u otro. Así mismo es. William Turner, a mí específicamente me gusta. Pero a mí también. Me gusta. Y de la Croa también me gusta. Te gustan todos. <risa> los una, artistas. Una de las obras más conocidas de Turner eh, se titula Lluvia, vapor y velocidad. Y vemos un paisaje natural que se funde con, con la tecnología, o sea, con mm -hmm. un tren para mm -hmm.
1: siempre dándonos la impresión de que somos como muy poquita cosa frente a la naturaleza. Sí. Tanto nosotros los humanos como nuestras creaciones, en este caso, la tecnología representada por el tren. Por el
0: tren. Mm -hmm. Sí, hay un
2: sentir un poco catastrofista en sus paisajes. Sí,
0: totalmente. Lo mismo sucede con los paisajes de Caspar David Friedrich, otro pintor romántico, el autor de una obra que también nos gusta <ríe> también. mucho, El Caminante sobre el Mar de Nubes. Todas estas obras vamos a ponerlas en Instagram. Preciosa la obra,
2: Donde en esa obra el ser humano también se ve empequeñecido ante el paisaje. Sí, muchas veces lo pinta de espaldas al
0: espectador.
1: En todas estas obras románticas ya es evidente que, que no se está tratando de imitar el pasado clásico. Uh -huh. Como si podíamos ver en el neoclasicismo. Ya aquí no hay simetría, el color está
2: por encima del dibujo. Uh -huh. Y se sea, busca representar el mundo interior del artista, lo vuelvo a decir. Uh -huh. Por muy macabro uh -huh. que sea. Vuélvelo a decir. <risa> <risa> Hemos ya mencionado
0: varios nombres claves del romanticismo. Y dentro de la historia del arte. De Reducir, uh -huh. porque De la Croix, Turner,
1: Friedrich, Jericho son artistas que se estudian y se mencionan constantemente. Sí. Vamos, que cualquier museo o coleccionista se enorgullece de tener obras suyas. Hmm.
2: Y si se fijan, son de diferentes nacionalidades. Francia, uh -huh. Gran Bretaña, Alemania. Bueno, el romanticismo fue un movimiento que se extendió por toda Europa. Y, es otro elemento importante. Sí, y no es solo
0: que se extendiera, sino que en cada país tuvo sus características específicas diferentes, como tú decías uh -huh. ahorita. Es que es tú. lógico,
2: chicas, porque si sí es un movimiento que promueve el individualidad, claro. o sea, que no seguía por reglas uh -huh. establecidas, es lógico que sea variado. Por supuesto. Y de eso mismo
0: se deriva un gran aporte uh -huh. de este movimiento, del romanticismo. Un aporte que a mí me fascina y que marcó un antes y un después en la historia del arte. Más que uno, creo que son varios aportes. ¿eh? Sí. Regresamos ahora. Estamos en Instagram, arroba huyelartepodcast. Si nos ponemos a pensar, chicas, aquello de promover la libertad de la creación individual del artista trajo varias consecuencias, como decía hace un momento. En primer lugar, favoreció la originalidad. Así mismo. ¿Me encanta? Uh -huh. sí. Se hicieron cosas nuevas y se dejó atrás la idea
1: de que el arte debía responder a la tradición o continuarlo, perfeccionarla, en uh -huh. fin. Sí,
2: que yo pintara diferente a los demás, que uh -huh. yo innovara, pues estaba bien. Uh -huh. Que el pintor demostrara que era un ser único, pues estaba bien. Todo <risa> muy romántico. Sí sí sí, 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 sí. Y
0: número dos, el artista comienza a crear lo que estima conveniente y no lo que le encarga. Uh -huh. Y
1: eso es un paso súper, súper importante que se da en el romanticismo. Otro aporte. Exacto. Antes de él, los artistas solían crear las obras en función de lo que le hubiesen encomendado. Por uh -huh. lo tanto, las piezas de arte debían responder a los gustos o a las peticiones de quienes las encargaban y pagaban por estas O responder simplemente a determinadas funciones que son más generales afuera políticas,
2: religiosas, como el, el, el neoclasicismo o el barroco. Uh -huh. Aquí, de alguna manera, el artista empieza a pintar también para autocomplacer. Uh -huh. Aunque no podemos ser radicales, por supuesto, siguieron existiendo. Nunca. Pies forzados a partir de los cuales desarrollar determinadas obras, ya fuese en encargos, concursos. Incluso hoy día, ¿eh? sí. Lo
0: que sí no podemos negar es que el romanticismo marcó un cambio respecto a lo que entendemos por arte. Y que posteriormente va a seguir sufriendo transformaciones más revolucionarias. Que ya hemos visto en episodios anteriores. Sí.
1: <risa> Yo también lo veo así, Greto. ¿eh? Yo soy un creador y tengo la potestad sobre lo que pinto y lo que hago. Por supuesto, he dicho.
0: <risa> <risa> tengo mi derecho a darme mis justicos de vez en cuando, pinto lo que quiera. Darme
1: mis justicos y a reflejar la historia de mi país. Además. Además. La misma obra, La Libertad Guiando al Pueblo, es una obra francesa a todas luces. Sí. Por tanto, esa individualidad también llevó a que las pinturas tuvieran un carácter nacionalista, o sea, típicas y representativas de su país, de la historia, Así en función es. de cada
0: territorio, por supuesto. No. Gracias, mis amigas. Siempre es un placer compartir estos minutos con ustedes. Y tú que nos escuchas, recuerda que puedes seguirnos por Instagram, arroba podcast La semana que viene estamos de vuelta, Gretel, Jenny, y Greta, porque el arte y la pasión por él son idiomas universales que nos unen a todos.
2: ¡Chao!